0: 村上春树在挪威的森林中写道：“每个人都有属于自己的一片森林，也许我们从来不曾走过，但它一直在那里，总会在那里。迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。”
1: I'm always here if you're thinking of the story of the tears from your eyes.
0: 在经过一个地方的时候，我们喜欢说自己只是匆匆过客。后来遇到了一些人，他们经过，在你的生命留下淡淡的痕迹，在回首时。你也称他们为过客，你好像那片森林，那片被他们流浪过的森林。他们在那里生活、唱歌，短暂停留，然后离开，像一支燃着的烟，从点燃到熄灭，本应是短暂的，不经意间。却在记忆里烫下
1: 了一个烟
0: 疤。我们都是彼此的过客，短暂交汇，继续前行。你不知道那个擦身而过的人是否会记得你，他也不知。明明只是短暂邂逅，却怎会让人记了那么多年？嘿、hey, ，今天的你过得还好吗？这里是半岛玫瑰，我是玫瑰。新浪微博搜索“台风和玫瑰”，可以找到我
1: 。
0: 前段时间。与吴念真先生的邂逅，看完最后一个字，心是静的，眼角却湿了。今天想把它分享给你，我的小耳朵。小学毕业那年，父亲问他长大以后想做什么，或许从小他就喜欢画画。而且那也是他少数被老师称赞过的功课，于是就说：“画画。”于是，毕业典礼后的第三天，他就跟其他同学一样，被带到台北当学徒。他去的地方是一家小小的广告社。四年后，当广告社从松山搬到西门町附近的贵阳街时，他已经快出师了。那时候，连电影院的经理都常常说，他画的看板比他老板画的还要好。贵阳街的店面是租来的，四层楼的老房子，楼板很高，所以老板用脚垫弄了一个夹层，挂上一个可以爬上爬下的楼梯，就成了他和其他三个小学徒睡觉的地方。房东是一个五六十岁的老太太，住顶楼，二三楼同样租出去，分别是打字行和一家贸易公司。老板说，房东年轻的时候当过酒家女，后来跟上一个有钱的老板，而这栋楼就是那个老板买给他的。酒家女没做之后，他就靠着这栋楼的租金过活。房东通常只有月初收租的时候才会出现，不过他不喜欢他来，因为他很吵，收到钱也不马上走，老师一边看他画看板，一边问他一些有的没的，比如这个明星漂亮还是阿紫漂亮啊？他的奶跟我的比谁的比较大？之类的。有一回。他正在画一个穿比基尼的外国明星时，他看着看着，竟然还出手用力抓着他的裤裆说：“阿紫，检查一下，看你有没有硬起来啊。”那一天并不是收租的日子，他却意外的跑进店里来，拉着老板耳语了一阵，也不管老板面有难堪，就转身跟他说。我帮你找了好多跟你同样年纪的小女孩给你挑哦，喜欢哪一个就跟阿紫讲，阿紫替你做媒人。没多久，一个跟房东差不多年纪的女人和一个叼着烟的中年人，就领了七八个女孩走进店里来。女孩们低着头，面无表情地在那中年人的指示下爬进他们睡觉的夹层。房东还要那个中年人把楼梯移开。藏到后头的卫生间去。后来，房东和那女人就走了，只留下那个中年人坐在店门口，抖着腿，抽着烟，偶尔也会无聊似的走进来看他们画画。他记得那个下午，店里出奇的安静，只有工作桌旁边的收音机，流行歌唱个不停，直到傍晚。那女人回来，把女孩们都接走了。老板才跟他们说，那些女孩是华西街那边的，因为有消息说警察下午要临检，而他们都未成年，没牌照，所以老板才带他们来这里躲。老板还说，幸好你们不是女孩子，不然说不定就跟他们一样，小小年纪就被爸妈抓出来卖。看到没？其中有一个学生制服还穿在身上呢。他当然记得那一个，离开的时候走在最后头，用手帕捂着嘴，眼睛红红的，好像刚哭过。当他爬上夹层的时候，发现那些女孩把原本乱七八糟的铺位都收拾得好整齐，五塞乱塞的衣服也折得方方正正的。摆在角落里，而且整个夹层都有着他从没闻过的一种好闻的味道。那气味让他那一整晚都莫名其妙的难以入睡。后来似乎成了惯例，每隔一段时间，那群女孩就会被带过来一次。而他总会偷偷地寻找那个穿学生制服的女孩的脸孔。其实那女孩很好认，她的睫毛出奇的长，皮肤很白，所以脖子上挂着一圈红线特别显眼。他看着她的衣服在变，发型在变，从制服变成低胸的上衣和迷你裙，从直发变成烫发。有一天，甚至发现他连身材都好像有点不一样了。老板似乎也注意到了。那天晚上吃饭的时候，他说：“那个穿制服的女孩，好像被带去打过针呢。”也就是那一天，当他爬上夹层的时候，发现有人用他矮桌上的笔和信纸写了一大堆字。或许是无聊吧，重复写着的是一首歌的歌词。请你不要哭，请你不要哭，我也和你一样孤独。寂寞伴我到日暮，快乐隔断在条遥路。夏天的一个傲热的午后，他们又被带来了。经过他身边的时候，那女孩突然停下脚步说：“你可不可以把收音机的声音开大一点？这样我们在上面也可以听得见了。”想起来，那也不过是二十秒不到的面对面吧，而且还逆光。但多年之后，他都还记得。他长长的睫毛，鼻头上的汗珠，和耳朵边缘那轮细细的汗毛，好不好？他问。好啊，他说。上次你有在上面写字哦。他只笑了一下，就转身爬上夹层。他有些失神的看着他慢慢踩上楼梯。身影慢慢消失在通往夹层的方洞 里， 一直到外头闪电雷神大 起， 他才顿时回过神来。那 天， 他不但把收音机的声音刻意调 大， 当西北雨开始下起来的时 候， 他还去把音量的转钮又多转了半圈。然后他听到头顶木板的缝隙里传来那女孩的声音 说：“ 谢谢 你。” 后来，雨水稍香。当收音机播出一首哀伤的歌曲时，他听见夹层上的女孩们都轻声地跟着哼唱起来。破晓的时刻，像乌般的美菜，可爱的鸟语，唤醒睡中大地。忽然，他的眼泪开始流个不停。他知道那不是因为歌词内容的关系。而是音乐、情境，以及自己都说不清楚的某种心情。后来，那女孩就没来了。她不敢问那个带队的中年人，更不敢问房东，他到底去哪里了。只是从此以后，在每一个电影的看板上。除了必要的角色之外，他都会多画一个与剧情无关的女孩。那女孩有着一张他无法忘记的脸孔。之后，他入伍当兵。有一天打靶的时候，轮到他担任爆靶的任务。当过兵的应该都知道，爆靶其实是另一种形式的摸鱼。一堆人躲在靶沟，等一阵枪声过后，降下靶纸，数弹孔爆数。此外，屁事也没有。而最大的乐趣，也无非就是等待骑着脚踏车。载着饮料、点心、零食过来兜售的小蜜蜂莅临。只要他们一到，大伙便开始买东买西，吃吃喝喝，顺便打打嘴炮。而他才刚从把钩头冒出来的时候，他就已经认出那张脸了。但他对他似乎毫无反应。除了皮肤黑了一点，稍微有肉一点之外，他好像没什么改变，依然是他记忆里的那张脸。你怎么一直看我？这样我会不好意思呢。当其他人都慢慢散开之后，他低着头说：“你不要这样看，我不喜欢人家这样看我。”不知道为什么，他突然忍不住想流泪，而且不知道该跟他说什么。你在我房间的桌子上写过歌词。他听见自己这么说，如果没记错的话，我还听过你跟人家一起唱过一首歌，叫做《碧城故事》。那时候我在贵阳接花看板。他终于抬起头看着他，隔了好一会儿才说：“我记得你，但是不记得你的脸。”因为好像从来没有看清楚过你，不过我一直记得有一次，那天打雷下大雨，你帮我们把收音机开得好大声，心里好感激。然后他看到他笑了，但泪水盈盈。他说：“其实我们在上面常常透过木板的缝缝看你画画。”觉得你好厉害，这里画一下，那里画一下，最后就是一个人，一个风景。我们常常看到忘了急，忘了热，忘了难过，不过都看不到你的脸，因为看到的只是你的头顶。你现在好吗？比那时候好。现在只跟一个人睡觉就好。他擦了一下眼睛，笑笑的说：“我跟人家结婚了，我丈夫是你们部队里的士官长。”最后他说：“以后碰到我，要先跟我打招呼，不要只是一直看着我，我会害怕，也会觉得很丢脸。”三十多年后的现在，他仍期待着可以和他再次邂逅。他说：“至少让我知道，他的名字到底叫什么，还有，知道他后来的人生一定很美满
1: 。”那天的云是否都已了到？所以脚步才轻巧，以免打扰到我们的时光，因为注定那么少。风吹着。风追着白云飘，你到哪里去了？想你的时候，我抬头微笑。